0: לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. תודה שהצטרפתם. היום אנחנו נדבר עם אריאל אדמוני, שהוא דוקטורנט בבר אילן, פרסומיו האקדמיים עוסקים בקטאר, בזירת הפנים והחוץ. אהלן אריאל, מה נשמע?
1: מה נשמע קודם כל?
0: מצוין. תראה, אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד חם. אה, רוב הישראלים אה, שמעו פחות או יותר על אה, קטאר. אוקיי, סליחה, אולי אתה מונדיאל, אבל אה, בוא נגיד באינטנסיביות, רק עכשיו, עם כל המאמצים, עם כל האירועים, עם כל מה שקורה. אבל לפני שאנחנו צוללים להיום, הייתי שמח אם היית יכול לתת לנו איזושהי סקירה קצת על קטאר, מה, מה המקורות שלה, איך היא נוסדה, מה השושלת, כל מה שאתה יכול לתת לנו, תעשה לנו מה שנקרא ground level, כדי שנבין מי זאת קטאר, מאיפה היא באה ולאיפה היא הולכת.
1: אני אשתמש דווקא בסוף, במה שאמרת על המלחמה. היה קטע שבו נכנסתי, הייתי עם אחותי, נכנסתי למקלט, ואז אה, הבן של האחיין שלי היה עם חולצה של אה, מסי. ועל החולצה כתוב את ראשת אבות קטאר ניישנל בנק, ה-QNB. ואז אמרתי לה, את קולטת שאותו קיו שיורה עלייך טילים זה אותו קיו שהבן שלך לובש על החולצה. זה סימבולי למדינה הזאת היום, שמשתמשת בכל אמצעי אפשרי כדי להשפיע, וזה קשור למקורות שלה. זה קשור למקורות שלה כי בסוף זו השושלת המלוכה הצעירה ביותר במפרץ, היא פה רק מ-1851, וזה רק במונחים של המפרץ. משושלת אלסני שלטה שם, שוב כשאנחנו אומרים שם זה לא אזור נחשק במיוחד, גם אפילו כשמתגלה הנפט זה עוד לא נחשב אזור נחשק במיוחד, הדרך שבה היא הופכת להיות משמעותית מאוד זה בעיקר בשנות התשעים אז אחרי שנים שהם היו לא כל כך פקטור, הם ניסו משנות ה-70, מרגע קבלת העצמאות, אפילו קצת לפני...
0: רגע אריאל, מי שלט עליהם לפני זה? איזה... איזה מדינת חסות? של מי הם היו?
1: בגדול הם נקרא לזה מסתמכים על הבריטים והעות'מאנים במאה ה-19. רשמית הם אף פעם לא אוהבו להיות כפופים לאף אחד. זאת אומרת רשמית העותמאנים שולטים שם 1871 אבל הם מתנגשים איתם בקרב וואשבא ב-893 עד היום המונדיאל היה ב-18 בדצמבר לא סתם כי זה יום העצמאות הקטרי יום העצמאות הקטרי שזה לכבוד המייסד של המדינה שייח ג'סם שהוא זה שמעז להתנגש עם העותמאנים וללכת עם הבריטים אבל גם לא הוא אף פעם לא ייגרר לאף צד ייגר... הם תמיד ילכו עם הצד הקטרי ולכן במקביל נקרא לזה החוסר מחויבות הזאת לאף צעד מאפיין אותה מאז ועד היום אז ב-1916 הם חותמים על הסכם חסות עם בריטניה, תחתיה הם בונים את, את הממשל, תחתיה הם בעצם חותמים על הסכמי נפט, בהם הם נעזרים כדי לבנות את המוסדות הרשמיים ואפילו קבוצות הספורט, ברגע ש... ואז אנחנו שוב קופצים בשנות התשעים, ברגע שהם קולטים שהאמריקאים זה הגורם שצריך לעשות איתו עסקים, אז הם מתחילים איתו בעסקים בשנות השבעים. ובשנות התשעים הם ממסדים את זה בצורה, ש... זו הסיבה למה היום אי אפשר לדבר על קטר בלי לדבר על ארה״ב.
0: מצוין. עכשיו הבאת אותנו פחות או יותר לימינו אנו, לפני שנגיע ממש לימינו אנו הייתי רוצה לנסות, אם אתה יכול לתת לנו איזשהו זום אין על השנים האחרונות, אוקיי? Eh, כאשר אנחנו מסתכלים על קטאר, קודם כל eh, אנחנו רואים שהיא פועלת הרבה מאוד דווקא במשותף עם הטורקים, בכל מה שקשור לעניין של האחים המוסלמים, eh, החדירה לקמפוסים, eh, הרצה של מועמדים פוליטיים, זה אולי אנחנו נדבר בהמשך מצד אחד, eh, ומצד שני אנחנו רואים אותה נכנסת לאיזשהו eh, עימות עם השכנות שלה במפרץ, והן עוברות איזשהו תהליך של eh, חרם. לפני כמה שנים, אז אם אתה יכול לתת לנו קצת פיקוס על השנים ממש האחרונות לפני שנקפוץ למלחמה, לימינו אנו.
1: אוקיי, okay, אז השנה הקריטית היא 1995, אחרי שקטר הייתה פחות או יותר... בוא נהיה כנים בשולי העולם עד אז קם שם דור חדש חמד בן חליפה עולה כאמיר מדיח את אבא שלו הוא ממנה את חמד בן ג'סם כשר החוץ ושני החמדים האלו מחליטים שהם רוצים לשים את קטר על הם ב-1996 משיקים את אל-ג'זירה, ב-1997 הם עושים השקה מחודשת לחברת התעופה הלאומית קטאר איירווייז שעכשיו כולנו כבר יצאנו יצא להכיר וזה רק דוגמה אחת כדי לנסות, אה, הייתי אומר לקבל צומי עולמי, אני, זה נשמע מזלזל אבל זה לא ככה מתייחסים לזה גם במפרץ וגם בעולם, הילד הרע שרוצה תשומת הלב, הילד הרע שרוצה לקבוע את ההחלטות, אגב הם הצליחו, היום שכל העולם מחכה למוצא פיהם לגבי עסקאות חטופים, לגבי מסע ומתן בין איראן לבנ... לארצות הברית, בין ונצואלה לארצות הברית, בין רוסיה לאוקראינה אז הם מכתיבים את סדר היום וזה מה שהם שאפו אליו. ב-1995 זה נראה מופרך, היום זה נראה לנו מובן מאליו. וכחלק מהאסטרטגיה הזאת, הם לא מוכנים יותר ללה, להיות uh, מובנים מאליהם במפרץ, והמפרץ מאוד לא אוהב את זה. Uh, הסעודים התרגלו שנים שקטר פחות או יותר הולכת אחריהם, אולי קצת מדי פעם מרימה הכל אבל לא יותר מדי. והסעודים והאמירתים והבחריינים לא אוהבים את זה שפתאום יש פה מדינה שהייתה אחת מאיתנו, או לפחות חשבנו שהיא אחת מאיתנו, והולכת נגד הזרם. אז שעולה מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי, הוא בכללי אה, גן הפי בהרבה מאוד אזורים, בתימן אה, וגם בקטר. הוא מחליט ב-2017 להוביל מהלך אזורי. הוא מחליט לה, אה, להגיע, אה, לעשות מעין מצור, עכשיו אנחנו נכנסים לטרמינולוגיה כי כשאני מדבר עם קטרים ואמירטים הם לא מסכימים לקרוא לזה באותה צורה אבל בגדול נגיד את העובדות קודם כל ב2017 מחליטות ערב הסעודית ומובילות את בחריין איחוד האמירויות ומצרים לעשות חרם שהולך להימשך ארבע שנים הם מנסים לגרור עוד מדינות לסיפור הזה הם קצת מצליחים הם מנסים אפילו לפנות לאמריקאים לאמריקאים הם טיפ טיפה מצליחים ומתחיל חרם בן ארבע שנים שהולך להיגמר ב-2021 בפסגת אל עולה בערב הסעודית והסיבה שהוא נגמר אגב מה שהזכרת עם טורקיה שהוא פשוט נכשל קטר ידע להתמודד עם זה בצורה באמת מדהימה היא הלכה לקטר היא הלכה לטורקים היא הלכה ל.. מקומי היא הלכה לאיראנים ובניגוד לכל התחזיות קטר פשוט הצליחה דווקא להתחזק מהחרם הזה.
0: אתה חושב שהקטע הזה של לשמור על, על כל הצדדים בסדר מונע גם באמת מהפחד שלהם כשכנים של איראן שפשוט לא תבלע אותם?
1: במשך עשרות שנים היה חשש שיבלעו אותם הסעודים, שהאיראנים יגזימו, והחשש הקיומי הזה למדינה שהיא בסוף קטנטנה, הצבא שלה הוא לא, הוא לא, הוא זכירי לא, חרב ברובו, זאת אומרת המפקדים הבכירים הם קטארים, אבל תימנים, קיסטנים ועוד, הייתה הרי שגרירות ישראל. נציגות מסחר ישראלית ב-1996 עד 2009, מאז עופרת יצוקה היא נסגרה, ועובדים בשגר... בנציגות הישראלית, תיארו שאתה בא במגע עם תימנים, עם פקיסטנים, אתה לא פוגש את הקטרים בגרנט וורק, בעבודות היומיומיות, אז בסוף... זה מדינה שהיא עם אחוזים מטורפים של עובדים זרים, של גבולות קטנים, ולכן החשש הקיומי הוא פקטור רציני כשאנחנו מדברים על קטר. אה, אה, זה, יש בדיחה טובה בהקשר הזה, הסמל של המדינה הוא דאולה קטר, והבדיחה אומרת שאם לא היה כתוב על המדינה בערבית דאולה קטר, מדינת קטר, אף אחד לא היה יודע שהיא מדינה.
0: קונצרן, יותר כמו קונצרן מאשר מדינה.
1: חד משמעית. זאת אומרת החשש הקיומי הזה מכתיב המון מהלכים כמו שאגב הח החלק המשמעותי השני זה המסחר. בסוף זו לא אידיאולוגיה, גם הקשר עם האחים המוסלמים לעניות דעתי הוא מאוד אינסטרומנטלי, ובסוף אנחנו נעבוד עם כל מי שזז, גם אם זה ינשמע לכם סותר, כדי לשים אותנו על המפה.
0: אוקיי, okay, אז אתה בעצם עכשיו מתחיל לקרב אותנו לשיח שלשמו התכנסנו כאן היום, על, ה, על האופן שבו הקטרים בוחרים במה שנקרא בשפה של יחסים בין-לאומיים track to diplomacy, זאת אומרת דיפלומטיה שנעשית לא במישרים, כאשר אולי אחד ההישגים הכי משמעותיים שלהם בתחום הזה של התיווך הוא בכלל בכל מה שקשור לארה״ב והנסיגה מאפגניסטן. אולי נתחיל באמת לפני שנצלול לעומקם של דברים וההקשר הישראלי, קצת על, ה, אה, על המהלך שהתחיל אגב בתקופתו של הנשיא טראמפ בדוחה והרעיון בעצם לקיים איזושהי פסגת שלום שבסופו של דבר מביאה לנסיגתה של ארה״ב מאפגניסטן אחרי עשרות שנים.
1: אז אני אשתמש במה שאמרת לגבי הדיפלומטיה הלא דיפלומטית. אני אקח מכותרות הבוקר. בכותרות הבוקר, אה, דווקא לא בארצות הברית, ומיד אני אחזור על ארצות הברית, כי אני זוכר את הפורמט. קטאר עם תיק
0: העונים. שמונה הודים, כן. נכון. בדיוק,
1: שמונה הודים, ארה״ב גם הייתה מעורבת בלחצים שם, זה קרה בזכות בסוף אה, פגישה של ראש הממשלה הודי מודי, ביחד עם האמיר קטאר, רגע לפני שהאמיר הקטארי לחץ להרצוג היד אז uh, גם הם נפגשו שם. וזה מאוד מאפיין את הקטרים שמאוד מאמינים, מספיק לראות את כמות שיחות הטלפון שקאמלה האריץ וביידן ביצעו uh, עם אמיר תמים מאז שהמלחמה התחילה. הם מאוד מאמינים בגישה כזו של uh, מגעים לא רשמיים, שהובילו למגעים רשמיים, כי חלק מזה הם גם מארחים את הנהגת חמאס, גם הנהגת הרש"ף הייתה לא מעט פעמים.
0: אגב, גם את הנהגת הנהגה הגולה הישראלית, אז מבשארה. הרבה מאוד שנים שם הוא מייעץ למשפחת המלוכה.
1: חד משמעית, הוא אחד הגורמים שמייחסים לו המון חשיבות, אני לא יודע כבר להגיד אם בעשור האחרון הוא כל כך משמעותי כמו בעשור הקודם, אבל הוא עדיין יש לו סייל מעט והוא מתראיין כמה פעמים במלחמה הנוכחית. העניין הוא שמבחינתם, אם צריכים אותנו, אז באפגניסטן זו הייתה דוגמה בולטת. הם השתמשו בעובדה שהם היו העיניים של ארצות הברית, והם היו מי שאפשרו בעצם את התקשורת אפילו, אני אגיד יותר מזה, קטר גם בא, מואשמת בזה שהיא מקדמת כל מיני מטרות בעייתיות ברחבי העולם וקטר השתמשה, ראש הממשלה הקטרי מוחמד אברהם רחמן אמר שבזכות התקשורת שלנו עם הטליבן והממשלה החדשה שהוקמה באפגניסטן אנחנו מבדים שלא יגזימו באפליית נשים אז כביכול אנחנו עושים את העבודה המלוכלכת בשביל ארה״ב אנחנו עוזרים להם בשבויים שאיראן, אנחנו עוזרים להם בהבאת רפורמות או בריסון <אז> משטר אסלאמיסטי מוגזם באפגניסטן, או בקיצור אתם צריכים אותנו כי אנחנו ננהל לכם את העסקים המלוכלכים.
0: ובעצם זה הנקודת מוצא שאני רוצה להיכנס בה לתוך הלב של הפרק שלו אנחנו מדברים, שזה האופן שבו קטר מנסה להשפיע מבפנים על הפוליטיקה האמריקאית. עכשיו יש כמה וקטור וקטורים שבהם היא פועלת. חלק מהם זה נושא של משרדי יחסי ציבור, שבעקבות המשבר עם הסעודים הם הלכו על זה בכל הכוח, ואנחנו רואים את ה... עבודה התקשורתית היחצנית שנעשית סביב הנושא הזה וחלק לא פחות ואולי אפילו הייתי אומר יותר חשוב שמלווה אותנו בחמש עשרה עשרים שנה האחרונות זה ההשקעה המסיבית שלהם באקדמיה האמריקאית אנחנו רואים שעל פי דוח שנעשה שהוזמן בשעתו על ידי מזכירת החינוך של טראמפ ב-2018 שסקר חמש שנים אחורה מ-2014 עד 2019 אז הסתיימה החקירה מסתבר שמבין כל המדינות הזרות שמעבירות כספים למוסדות חינוך אמריקאים, המקום הראשון תפסה בגאון, קטאר. כאשר חלק גדול מאוד אנחנו נמשיך בשאלות ההמשך לדבר על כל אחד מהמוסדות בצורה אולי קצת יותר ספציפית אבל קודם הייתי רוצה אם אתה יכול לתת לנו את הלך הרוח הזה כיצד קטר מסתכלת על ארצות הברית על הגופים האזרחיים שבה איך היא מנסה לפעול דרכם כדי אה, לשפר בסופו של דבר את התדמית ואת היכולת שלה לה להגיע לנקודה שבו היא ממש אה, מנהלת עבור ארצות הברית חלק גדול מאוד מהקונפליקט רזולושן שיש לה ברחבי העולם.
1: אז ההבחנה בין המגזר האזרחי למגזר הציבורי בקטר היא, היא לא קיימת קודם כל ולצורך העניין האחראי אל המרכזי שהזכרתי בתחילת הפרק הוא גם ממשפחת אלסני וכחלק מזה הכל במשחק זאת אומרת אין איזה גורם שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לוותר עליו גם בהמון מקרים אנחנו נראה איך שקטר קידמה יחסים דיפלומטיים גם בימים האחרונים היה לגבי חיזוק הקשרים התרבותיים עם סין וכולנו יודעים את המאבק הבין גושי אז אין פה איזה גורם שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לוותר עליו. אנחנו נממן מיזמים של קיימות בארצות הברית נז... ובמערב בכלל, אנחנו נממן מיזמי חינוך, אנחנו נממן יוזמות כלכליות, אנחנו נממן כל מה שזז כדי להיות גורם שאי אפשר מה שנקרא לנתק אותו. אם נברח למקום אחר במערב, היום אי אפשר לדבר בלונדון על חיים האזרחיים, נדלן, חברת המים ומה לא, בלי להזכיר את השליטה הקטרית, ומבחינת קטר המצב האופטימלי אה, יהיה גם... בארצות הברית נילא, בסוף אוקטובר פגישה בין פיקוד החלל האמריקאי לפיקוד החלל של הברית זה נשמע מינורי אבל הנה דוגמה לכל מיני תחומים איפה שאפשר להכניס את הרגל אנחנו נכניס אתה אף פעם לא יודע איך הגוף האזרחי הזה יכול לעזור למנף את העוצמה שלי מבחינת נוכחות בארצות הברית ואיך אני אוכל למצות מזה השפעה כמו שבאמת הזכרת בתחום החינוך זה דוגמה כללית להסיט, זה חורג <laughs> סילבוסים בתחומי לימוד, זה, זה מגיע להשפעה על סדר היום. זה
0: בדיוק מה שאני רציתי ועכשיו כבר אנחנו יכולים לרדת לעשות drill down. אחד המוסדות אולי הכי מפורסמים שקטר השתלטה עליו זה חוג לתקשורת של בית הספר נורת'ווסטרן. הם בשנת 2014 או 2015 אם אני לא טועה פותחים את השלוחה הקטרית בדוחה. ותוך כדי כך הם אגב דורשים תיקוני סילבוס, זאת אומרת אנחנו רואים פה שהמוסדות שמוכנים בסופו של דבר, או לא מוכנים אלא נאלצים כדי לקבל את הכסף ואת ההשפעה בעצם מייצרים איזשהו סילבוס מקביל גם תנאי לימוד שונים לגבי סטודנטים וסטודנטיות, כולל הכתבה של סגל, שאנחנו רואים עלייה בכמות הסגל המאוד ביקורתי, אנטי ישראלי, גם כלפי ישראל אבל גם כלפי המערב, וזה מגיע לידי ביטוי אולי בדוגמה מאוד קיצונית, שבמהלך המלחמה שלנו, הכלי תקשורת היחיד בעולם, אפילו לא אל-ג'זירה לצורך העניין, שחזר בו אחרי הסיפור של הטיל שנפל בטעות בבית החולים בשיפא כתוצאה משיגור לא בשל של הטיל. המקום היחיד בעולם שהמשיך וטען בתוקף שמדובר בהפצצה ישראלית זה העיתון סטודנטים של החוג לתקשורת של אחד מבתי הספר הטובים במדינה. ואני הייתי רוצה לשמוע את הטייק שלך על הנושא הזה, על בעצם היכולת של הסוף דיפלומסי הזאת, איך אתה בעצם מצליח לקבע נרטיב, אוקיי, שלוקח קדימה דורות של סטודנטים צעירים, כאשר רק לאחרונה הסקר הריס, מדבר על זה שחמישים ואחת אחוז מדור הזד מעדיפים את החמאס על פני ישראל. זאת אומרת, וראינו כולנו את הסיפור הזה במסגרת השימוע של שלושת הנסיעות בקונגרס שהפך להיות השימוע הנצפה ביותר בהיסטוריה, תוך פחות משבוע למעלה ממיליארד צפיות עם השלכות שבסופו של דבר מביאים לפיטורים של נסיעת פן ויכול מאוד להיות שיהיה גם דברים נוספים וחקירת קונגרס תן לי, אה, ככה תפרק לי את כל האירוע הזה, איך, איך הם יצטרכו לבנות מפלצת
1: כזאת. אז כמו תמיד, זה מתחיל תוך דוחה ויוצא החוצה. עוד מ-1970 אנחנו רואים איזה שלוחות ראשונות שפועלות בדוחה של ג'ורג'טאון ועוד, זאת אומרת, תקשורת או תרומות, ב-1970 זה תרומות החוצה. ומה שקורה מהרגע שאותו חמד בן חליף עולה לשלטון, מוסדות החינוך הן הדרך אה, להגביר נוכחות והשפעה, גם בתוך קטר עצמה. אוקיי? Okay, לצורך העניין יש רפורמה במערכת החינוך הקטארית eh, שהקטארים המקומיים לא מתאים עליה בכלל, eh, כשאנחנו משתמשים במוסדות כמו ראנד ועוד כדי לעשות רפורמה בתוך הבית ומזמינים אוניברסיטאות כמו טקסא, טקסס איי אם, eh, כמו נורט ווסטרן eh, eh, כדי שיבואו להתארח אצלנו. עכשיו כשאנחנו, אשתו של חמד יחליפה, שייחה מוזה, שגם היא מתנגדת בולטת של ישראל, בוא נגיד, ומשתמשת בשערי ווג ועוד לקדם את האג'נדה שלה, מוכרת בתור נשיאת החינוך. היא מנכ"לית הארגון החינוך מעל הכל, ועוד כמה ארגונים בכללי, קטר ממתגת את עצמה בתור מי שהקימה בתוך שטחי דוחה את עיר החינוך, בשטחה מוקמים אוניברסיטאות זרות, הקטרים לא מתים על זה, כחלק מזה השייחה, השייחה מוזה מציגה את זה בתור ניסיון שיותר לא יזלזלו בתרבות שלי. עכשיו זה פרדוקס, אתה מזמין אוניברסיטה זרה כדי שלא יזלזלו בתרבות שלך ויש כל מיני תופעות שדוחה לא אוהבת, האזרחים לא אוהבים לראות, זאת אומרת קמפוסים מעורבים, זה לא מקובל אוניברסיטת חמד בן חליפה לא עובדת עם קמבוסים מעורבים אבל קטר משתמשת בזה כדי לפנות החוצה כשהאמיר חמד ירצה וגם האמיר תמים ירצו נאומים גדולים הם יעשו את זה באוניברסיטת ג'ורג'טאון גם עכשיו לפני כשבועיים היה את פורום דוחה כשצריך להגיד משפטים לגבי מדיניות חוץ שהקטרים עצמם לא רוצים להגיד נגד ארצות הברית הם ייתנו את זה למוסדות האקדמיים להגיד את זה כי אז זה במסווה של דיון אקדמי אז סבבה להגיד את זה אנחנו לא אמרנו שאנחנו נגד אימפריאליזם אמריקאי, זה מוסד אמרי... מוסד אוקדמי אמר.
0: שאגב אתה יכול מהאבחון שלך לראות שחלק מאוד גדול בעצם מהתרומה שלו נועד כדי לייצר את התרבות ווק הזאתי שמדברת שווייט גילט או מדברת על זה שהאמריקאים שה הם אימפריאליסטים, האמריקאים הם התוקפנים, האמריקאים הם ה ומכאן בעצם לחנך את דור הזה לפעול כנגד החברה שבה הם חיים?
1: לאבחן קשה, כי הקטארים יש להם äh, מומחיות באיך לעשות דברים äh, לא ביושרה, äh, אבל חד משמעית יש פה איזה רצון קטארי, הייתי אומר לעשות מבנה דו זרועי. קודם כל אני מביא כסף למי שזז, גם אם כרגע הוא לא אוהב אותי. אין בעיה, קודם נשלם, בסדר. במקביל אני אשתמש ב... נקרא לזה, דיונים על סדר היום, כדי להיות פופולרי בעיני הסטודנטים. אני אשתמש במיזמים של קיימות, אני אציג את עצמי ב-2018, Forbes קורא... קורא, קורא לקטאר הירוק. אז אה, אני אשתמש במיזמי קיימות. אני אשתמש, אני אבליט בממשל דמויות נשיות כדי להיות בצד הטוב גם של זה. אני תוך כדי גז מצטייר בצורה יותר טובה במערב. גר, לצורך העניין, בזמן המלחמה ברוסיה, אני יכול להשתמש בהשפעה על שלי. על גרמניה. כן, וגרמניה, יש קריקטורה יפה. קריקטורה יפה שגרמניה פשוט זורקת את הדוב הרוסי ולוקחת את הבאז הקטארי. ובסוף אני מציב את עצמי במקום טוב מבחינת הייתי אומר ערכי המערב ואז אני גם יכול להשתמש במאבקים של כמו שאמרת היה לצורך העניין את שאלת האסלאמופוביה אז זה היה יפה שהיה הרי שריפות קוראן בדנמרק ועוד אז האמיר שהוא נאם באו"ם, באו"ם א' הוא נאם בערבית והוא לא צריך יש לו אנגלית נפלאה אבל זה יש פה איזה סימבוליקה כן אני נואם באו"ם בערבית והוא אמר אנחנו בוגרים מדי מכדי להגיב להתקפות ילדותיות, אנחנו נגד זה כמובן, זאת אומרת יש פה איזה ניסיון להגיד אני אקדם את האג'נדה שלי אבל אני לא אצטייר בתור מי שמקדם את האג'נדה שלו, זאת אומרת יש פה אסטרטגיה מאוד נבונה מאוד ערמומית ומאוד מוצלחת בסופו של דבר, אני לא אצעק מכל מסדרון, הזכרת בהקשר הזה את האנטישמיות בשימועים, יש אנטישמיות בקטר קשה להתעלם ממנה אבל היא לא פרונטין סנטר, אלא אתה תראה אותה בכל מיני, בעיתון על שרקה קטארי, בעיתון על וואטנה קטארי, שעכשיו מה זה עיתון, כן? אין עיתונים חופשיים בקטאר, עיתון זה מטעם המשטר. ובסוף אני אעשה מבנה דו זרועי, אני אממן, גם גורמים שלא אוהבים אותי, אבל עם הכסף יבוא להם התיאבון, ובמקביל אני אשתמש בטרנדים בינלאומיים. כדי למשוך את תשומת הלב אליי, וברגע שתשומת הלב אליי, אני כבר אדאג להכתיב את הנרטיב בצורה שתבוא בצורה טובה.
0: יפה. אז בוא נדבר רגע על הצד האפל, כי עד עכשיו דיברנו על הצד המואר והיפה. בוא נדבר על הצד... אה, זה היה המואר? כן, כי תראה, אם אתה מנסה לעשות green wash או pink wash או משהו כזה, ואתה יודע, ותורם למטרות כאלה, זה לכאורה הצד היפה של הכסף. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הצד האפל של הכסף. הקנייה של בין היתר אנחנו יודעים שמשחקי המונדיאל, שאגב ביקורת עצומה על ניצול עובדים זרים במערב וזה שזה הביא למותם של אלפי אנשים בתת תנאים וכן הלאה, משמש בעצם סוג של מנוף לשחד פוליטיקאים, יש פרשייה שמתגלה במקביל גם כן באיחוד האירופי של אחד מחברי הפרלמנט האירופי שרגע לפני שמצליחים לבטל בפרלמנט את הוויזה ההדדית, את הצורך בוויזה ההדדית מסתבר שיש אצלו מזוודות של דולרים בבית, מזוודות של דולרים בכלל זה איזה שהוא משהו שהוא מאוד הולך יחד עם המילה קטר ואני רוצה לשמוע ממך באמת על הדרך שלהם, איך הם מצליחים לקנות פוליטיקאים, בין אם בכאורה בתרומה מסיבית, דרך אנשי אמצע, כמו שקרה במקרה של אילי נאמר, שאנחנו שמענו על זה במשפט שבו נאמר, במשפט תחת שבועה איש עסקים, שקר, קר, שאנשים שקרובים למשפחת המלוכה הקטרית אמרו לו שאם לא היה הכסף שלהם, אז אילי נאמר הייתה נשארת כמלצרית במיניסוטה. בסנט פול מיניסוטה, או בין אם זה על ידי זה שהם פשוט פיזית מעבירים כסף או טובות הנאה דמות המונדיאל. תן לי קצת הסבר על האירוע על האופן שבו הם עושים שימוש בכסף שחור, דארקמאני מה שנקרא.
1: אז אני אשתמש במלחמה הנוכחית בתור מנוף לענות על כך. שמעתי הרבה מאוד גם קובעי מדיניות וגם אחרים שאומרים שאחרי המלחמה הזאת דברים לא יראו אותו דבר גם מבחינת קטר זהו העסקים נגמרו אנחנו נלחץ גם על ארצות הברית להוציא את הבסיס האמריקאי וכל מיני רטוריקה כזו אני סקפטי אני אגיד למה אני סקפטי ואיך זה קשור לשאלה שלך כי ב-2013-2014 קטר מממנת uh, את ג'בהתן נוסרה בסוריה, יש סנטורים אמריקאים שטוענים שגם המימון כזה עובר לדאעש, וכבר אז נשמעות אותן הבטחות, זהו, סיימנו עם קטר, יותר זה לא יקרה. כחלק מהמאבק הקטרי להשפיע על, על דעת הקהל האמריקאית ועל הפוליטיקה האמריקאית, היה קטר מממנת הזמנה של גורמים אפילו יהודיים נשיאים של ארגונים יהודיים לדוחא בעצם לעשות להם סיור לדבר על ליבם ובמלונם המלא כמובן עם מלונות וכל מה שהתפנוקים הנדרשים וזה כחלק מהניסיון הזה שאנחנו לא אנחנו במקביל לזירה התקשורתית שאי אפשר להתעני ממנה אני אפעל פרטנית על חברי קונגרס על משפיענים על עורכים תקשורתיים כדי שהנרטיב שלי יהיה בתמונה ומבחינתם Uh, גם לצורך אני אמרתי ארגונים יהודיים אז uh, אני, אני לא פוסל לא רפובליקנים לא דמוקרטים לא יהודים לא לא יהודים uh, בפורום דוחה שהזכרתי לא מזמן רוב הדוברים שרו את אותו צליל חוץ מנינזי גרם נינזי גרם דווקא תמך בישראל שם אבל הוא גם אמר זימר את מה שהקטרים רצו מבחינת זה שכדאי להשאיר את הנהגת חמאס שם זאת אומרת אני לא יכול להרשות לעצמי להפקיר uh, Uh, style, מה שנקרא uh, אף צד uh, אני, אני אתמוך במי שזז כדי לוודא שגם אם עכשיו הוא לא תומך בי הוא, הוא לא יתנגד לי בצד הבא ובסוף uh, אני אשתמש במיזמים שלי בשמי הטוב uh, אחד הבכירים הקטרים הראשונים שנפגש עם משפחות החטופים היה משל א שגריר ארצ... קטר בארצות הברית הוא במקביל גם פרסם מאמר בוולסטרין ג'ורנל שבו הוא הסביר למה קטאר היא מתווכת הוגנת. אנשים גיקים של קטאר כמוני שעקבו באובססיביות אפילו אחרי חשבון הטוויטר של שגרירות קטאר בארצות הברית ראה שכל התבטאות של סנטור הם דאגו לרטבט אותה ולהגיב עליה ישר ולהצטדק ולהסביר. זאת אומרת יש פה איזה ניסיון להגיד אנחנו לא מפקירים את הזירה הזאת גם אם אנחנו פוחדים, יצא לי לעשות שיחה, לא משנה עכשיו עם מי, ש... שאמר לי שבשיחות סגורות בית המלוכה הקטרי באמת מפחד מהיום שאחרי עם ארצות הברית ולכן הם, כבר מעכשיו, הם כבר, כבר מעכשיו חודש אחורה הם כבר פעלו לפגישות עם אנשי עסקים עכשיו מה זה אנשי עסקים? אנשי עסקים גם כמו קושנר שעכשיו כביכול לא במוקדי הכוח אבל אנחנו צריכים לדאוג ליום שאחרי אז נבדוק שהמגזר העסקי הזירה הבינלאומית וגם הפוליטיקה האמריקאית תזכור אותנו בצורה חיובית.
0: וואלה, מבלי ששמנו לב אנחנו כבר על חצי שעה, אז זה משאיר לנו זמן לשאלה קצרה ותשובה קצרה. איפה אתה רואה את קטאר אחרי המלחמה, זאת אומרת בטווח של החודשים הקרובים, ביחס אה, לציר של ישראל ארה״ב?
1: דומיננטית מתמיד. באמת? כי? צר לי לאכזב, okay. כן. הרבה מקווים אחרת, אני פשוט לא רואה איך מנתקים אותה במלחמה הזאת, הנוכחות שלה רק התגברה. אני לא רואה אותה מתנתקת מהסיפור הזה, אני לא רואה איזה אפשרי... כלומר, <קלבר> אתה חושב שהיא תהיה
0: מעורבת גם בניהול של עזה ביום שאחרי. אני חושב
1: שישראל תילחם שזה לא יקרה, גם אם היא תצליח. שוב לזכור, לקטר יש יחסים ענפים עם הרש"ף, אז זה לא שנעלם חמאס, נעלם קטר, ממש לא. אני חושב שגם אם ישראל תתנה שהיא לא תתערב, וגם בזה אני בספק, גם אם ישראל תתנה שהיא לא תתערב, קטר תמשיך לנסות להזדנב בכל דרך אפשרית לזירה הזו. זו לא הפעם האחרונה שאנחנו מדברים על קטר, ממש
0: לא. וואי, אריאל, היה מרתק. תודה רבה שהבאת לנו פרק שפחות מוכר לנו, לישראלים, על קטר. באמת מרתק. תודה רבה רבה לך. תודה לך. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה. בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים "המפתח להבנת דונלד טראמפ" ו"גרסות פאט תו קונגרס". מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.